0: Bueno, estamos hoy en este ciclo que se llama, este ciclo de programas o de conversaciones que se llama Hablemos del Cuatro, con un cuatrista eh, para mí muy importante por, por varias razones. Bueno, porque creo que es una de las personas que mejor maneja o que mayor cantidad de géneros de la música venezolana maneja así de la forma autóctona y tradicional de tocar. Eh, y, y bueno, yo estoy muy contento que haya decidido echar cuentos hoy conmigo aquí, que es el maestro Javier Marín. Gracias, Chamo, por, por estar aquí, y por venir a compartir un poco tus, tus experiencias. Eh, ya, eh, habíamos, antes, antes de arrancar a, a grabar, ya estábamos, ya estábamos casi echando vueltas y dije, no, ya va, vamos a empezar a, a grabar antes que, que sigamos <ríe> y, y nos perdamos en la, en la conversa. Pero gracias, Pana.
1: No, bueno, gracias a ti por invitarme a conversar sobre el 4, así es que se llama, ¿no? tu, tu ciclo. Hablemos del 4. ¿Cómo le
0: puse? Hablemos el 4.
1: Me parece muy interesante por, bueno, entre otras cosas, eh, tratar de aprovechar estos momentos para compartir esas experiencias que hemos tenido de forma aislada, sí. eh, sobre todo nosotros que, que bueno, somos eh, cuatristas jóvenes todavía, y que tenemos una responsabilidad muy grande, que es que a partir de, de lo que hemos aprendido de los maestros, tratar de difundir lo mayor, la mayor cantidad de información posible, claro. y bueno, dejar ese, ese ese legado, ese patrimonio para las nuevas generaciones, para que no se pierda la gran diversidad de géneros que tenemos en nuestro instrumento, ¿no? en el instrumento nacional. Sí, Chamo. Bueno, pero a ver, ¿tú, tú naciste dónde? ¿Tú eres de...? Mira, yo tengo una ventaja que es que yo soy guayanés. Entonces, es algo Ajá. que siempre yo converso incluso con Cheo, Ajá, porque Chaburtado. Guayana es un, un sitio, con el maestro Cheo Hurtado, Guayana es un sitio donde confluyen casi que todas las culturas de Venezuela por la ubicación, la importancia que tiene geográfica dentro de nuestro país, ¿no? Uh -huh. Entonces, Guayana es un punto en el que tú consigues este mucho oriental, porque están ahí casi que al lado, eh, encuentra mucha influencia llanera, porque Guayana sí. también es llano. Sí. Eh, encuentras mucha, mucha influencia de lo que es ese sincretismo que se vivió ahí, toda esa influencia que se vivió ahí de las Islas del Caribe y todo eso que llegó a esa zona sí, por bien. la explotación minera. Y de, al mismo tiempo es una zona petrolera, entonces es muy cerca de, de, lo, de los grandes complejos petroleros, del Tigre, del Tigrito, entonces también tuvo mucha mucha entrada de Occidente, ¿no? De la parte occidental.
0: Okay. Entonces yo,
1: bueno, tengo esa ventaja de que mi madre es guayanesa y mi padre es margariteño y yo nací en Guayana. Pero, entonces, tú, pero, así, pero... tú te criaste allí, ¿no? ¿Tú no yo nací ahí y viví mucho tiempo en el tigre que si nos ponemos a ver como es también una capital importante de la vieja Venezuela por el auge petrolero también mm, okay. bueno imagínate en el tigre había todo eso junto más, más más todos los americanos que venían a trabajar las petroleras y todo eso era una cultura muy muy efervescente, una fiebre de petróleo de oro negro in, increíble no bueno estuvo la primera oficina de el este, primer campo petrolero que existió en Venezuela
0: Claro, y pero entonces, entonces tú. Bueno, te vas a Caracas, hay, muy niño. Yo o... etapa
1: primaria, mi primaria, que tiene que ver con la, con la infancia, ¿no? Yo estuve ahí hasta los nueve años. Ok. Este, okay. con muy pocos vínculos con la música, porque. Pero muy pocos y al mismo tiempo muchos, porque mis abuelos eran evangélicos mm. y eran margariteños los dos. Entonces yo tenía mucho de la música que se ve en las iglesias, porque las iglesias se. Se, se cultiva mucho lo que es la música, la parte de formación académica, todo eso, teclado, música de coro. Los coros evangélicos son muy buenos y uh -huh. tienen mucha tradición y ellos transmiten mucho con la música. Okay. Entonces ahí comencé como a estudiar el instrumento, el cuatro okay. Con un hermano evangélico que daba clase de cuatro entonces o sea que claro, en tu familia no, no,
0: había, no hay músico. No, hay, no es de no, músico tu sí
1: tengo, sí tengo un abuelo por ahí después haciendo unas investigaciones. Tenemos un abuelo que era de origen canario, creo que es, mi bisabuelo era canario, entonces ese abuelo era pescador, eh, perdón, mi tatarabuelo era canario, entonces mi bisabuelo era pescador y era mandolinista, mm -hmm. entonces, eh, bueno, mi abuelo nos contaba, no, el bandolín que tu, tu mi, abuelo, mi, mi papá tocaba bandolín, muchachos, ustedes son músicos por él, Félix mm -hmm. Cantalicio Marín, era el nombre de él. Entonces, eh, bueno, quizás sí tengamos eso, pero es muy difícil, yo creo, decir que en Venezuela nadie tenga un vínculo con la música, porque este es un país extremadamente musical. Sí, Entonces en todas sí. las casas había un cuatro. Mi papá sí. fomentaba eso mucho en la casa. Y cuando nos venimos, nosotros por circunstancias nos, nos dividimos en esa niñez que te estoy hablando. Y a partir de los nueve años yo regreso a Caracas. Okay. Hablo de regreso a Caracas porque mi familia estaba instalada aquí. Ah, ok, okay. Entonces, bueno, yo, yo regreso a mi casa y esa navidad, primera navidad que yo paso aquí, este, mi papá compró un cuatro y lo pone como en todas las casas un cuatro blindado, blindadito pues, no, no, claro. ahí al lado de un equipo de sonido, y tal. Y mi papá agarraba de vez en cuando el cuatro y lo tocaba. Entonces, bueno, él no tenía mucho conocimiento, pero sí nos metía como en eso de la música, nos llevaba mucho a conciertos, era fan de Gualberto Barreto, compraba uh -huh. muchos discos, teníamos en ese momento, mi papá compró un radio, un equipo de sonido y compraba mucho Quinteto Contrapunto, este, el grupo Venezuela 4, que era lo que uh -huh. se oía en las casas en esos momentos, ¿no? La gente claro. que le gustaba la música venezolana, uh -huh. Sevillano, el cuarteto, entonces, bueno. A partir de ahí empezó como una, una información interesantísima a entrar en la cabeza, pero uno inconscientemente. Inconscientemente, ¿no? claro. claro. Una vez eh, empiezo en la escuela y en la escuela conozco un compañero que, bueno, al pasar de los años se convierte en mi hermano, es mi compadre en día, que es César Gómez. Y él me invita a su casa, me invita a su casa a una reunión. Y cuando llego ahí, mi sorpresa es que es su padre es un, un músico llanero Uh -huh. Este muy versátil, que tocaba bandola, mandolina, cuatro, maracas, no sé qué. Y entonces me dice, ah, bueno, nosotros teníamos una posibilidad de hacer una actuación en un acto del colegio. Okay. Y yo digo, yo toco cuatro, en realidad yo no sabía dos acordes. <risa> Pero yo digo, yo toco cuatro. entonces llegué a, a casa del señor Ángel Vicente Gómez, que es realmente mi primer maestro de cuatro. Ah, ¿sí? Y él me dice, sí, yo te voy a enseñar. Y bueno, es un docente con un, bueno, ya jubilado, pero con, con mucha experiencia. En ese momento ya era un maestro de escuela. Entonces, realmente él fue el que me pone un cuatro. O sea, Antángel, de el papá de, Ángel es el papá de... de César. De César Gómez, sí. De César.
0: Ah, ok. ¿Y él era tu profesor en la, en la
1: escuela? Él fue mi primer maestro de cuatro. De hecho, mm. después que yo llegué con aquel conocimiento precario que tenía, Uh -huh. Él me siente en una silla y me dice, mira, estos son los acordes, esta es la relativa menor de tal uh -huh. acorde, uh -huh. vamos a tocar esta canción. Y era un método muy interesante, por eso es que te hablo de la formación pedagógica de él. Uh -huh. Él era maestro de escuela, él tenía un método muy interesante, porque él, él supo canalizar esa energía que yo tenía, okay. él supo canalizar esa energía para, hacer, para que yo, eh, para obtener unos resultados conmigo muy rápido, ¿me entiendes? Okay. Entonces él me decía, por ejemplo, era una forma lúdica de aprender y al mismo tiempo yo lo acompañaba a él entonces iba desarrollando la parte la parte auditiva ¿me entiendes? Nunca nunca toqué solo. Ok, ok. Entonces yo lo acompañaba a él, entonces él me enseñaba, por ejemplo este es el corrido llanero, estos son los acordes y este es el relativo. Este mañana te tienes que saber estos acordes. <risa> Ah, pero era así, diario, clases diarias. ¿no? Diario, yo iba todos los días después de colegio, nosotros estudiábamos en las tardes, Ajá. y yo fui prácticamente para él, yo hoy en día pues analizando la cosa, yo fui un experimento porque sus hijos, que él tenía cinco hijos, ninguno tocaba cuatro. Imagínate. Entonces los chamos estaban ahí y se quedaban un poco locos con, que, con la idea de que un extraño llegara y estaba tocando el cuatro allí, entonces se empezaron a entusiasmar con la música a partir de eso. O sea, mm. prácticamente yo creo que yo fui el primer alumno que él tuvo formal Y él demostró ahí las habilidades que tenía para enseñar Porque era un docente bárbaro Qué no ve lo que te cuento Él me daba una lección hoy y me decía Mañana te tienes que saber esta lección Si tú no te sabes esa lección mañana Yo no te doy más clase <risa> presión, no, ¿no? Claro, pero, pero realmente eso era muy fácil para mí Y yo creo que eso fue lo que él detectó Claro. Entonces él okay. dijo: No, nada, este chamo ya de ayer para hoy se aprendió el acorde. Entonces yo no lo voy a destemplar. Uh -huh. Yo voy a usar mantengo ese, ahí la presión. Yo mantengo la presión para que, bueno, él fue mi maestro durante seis meses. En seis meses ya yo me sabía todos los acordes. Imagínate. Y chico una chico. vez pasado ese tiempo, yo empecé a ser su cuatrista. En su conjunto llanero. Él, sí, tocábamos con él, pero en fiesta, no teníamos uh -huh. toques afuera ni nada. Entonces, uh -huh. ya eso ya empezó lo que era ya conocer el repertorio. este Él cantaba muy bien, entonces yo lo acompañaba. Me, me, en una de esas parrandas, él dejó una mandolina en la casa y Pedro la agarró. Y al ah, día siguiente, hermana, y, hermana, y hermana. entonces, algunos, algunos inicios de la mandolina, él. Y entonces, ya la semana siguiente, mi papá le había comprado una mandolina, pero, o sea. Pedro Malín que es mi hermano. Entonces, uh -huh. a fin de cuentas, él fue una, una pieza fundamental en que nosotros fuéramos músicos y lo teníamos ahí en el mismo edificio. Su uh -huh. hijo estudiaba conmigo en la escuela y, uh -huh. bueno, lo teníamos ahí. Papi. Era un docente. Y
0: hasta ese momento era eh, música llanera, digamos, centralmente. Música... Sí, él, él se inventó
1: un poquito lo que era el merengue y, uh -huh. y un merengue, sí, un poco genérico uh -huh. y. y... De algunas formas de lo que, por ejemplo, la gaita se tocaba, pero no era okay. así muy okay. experto en eso. De hecho, eh, eh, el maestro Vicente Gómez es un maestro que goza de tanta humildad. Es una, es una muestra de humildad increíble. Uh -huh. que En algún momento me dijo, mire, yo quiero ahora que tú enseñes a tocar a mi hijo. A César. Enséñale tú ahora. Sí, okay. enséñale tú ahora los ritmos y tal, de las cosas que tú has aprendido conmigo. Y entonces, claro, él, él también utilizó esa esa camaradería que había de amigos, de, de niños, uh -huh. para que yo intentara influenciarlo a él. Y entonces entre los dos comenzamos a ser alumnos de él y seguíamos tocando con él. Qué y entonces bien, una vez que ese tiempo pasó, que no me acuerdo bien, él me dijo, bueno, ahora tú tienes que ir a estudiar con otra persona.
0: Claro.
1: Que okay. te enseña a leer música, que te enseñe otros ritmos. Ahí es cuando César y yo, en ese momento decidimos buscar otras opciones y encontramos una escuela que se llamaba, era una escuela del CONAC, de la Comisión Nacional de Cultura, y que quedaba en Santa Mónica. Ahí llegamos y bueno, conseguimos una profesora, ahora no recuerdo su nombre, que fue la que con el libro de los hermanos Chirinos, nos empieza a meter lo que es en el cifrado y otras, otras formas musicales.
0: ¿no? Ok, ok, ok. Ahora, ¿en entonces, qué momento? Bueno, entonces, en qué momento Bueno, a ver si no me, sal, si me estoy saltando mucho, pero... ¿En qué momento ingresas tú? O sea, yo creo que para ti ha sido muy importante, no sé, tú, tú me dirás, el hecho de, de participar en los talleres de cultura popular de, de Fundación Bigot, ¿no? O, eh, claro. Eso, eso claro, abrió un poco tu compás
1: como cuatrista, ¿no?
0: Como sí, músico, porque pues,
1: ¿no? fíjate una cosa, cuando nosotros entramos en esa escuela que te hablo del que eso eran cursos programados, que tenía muy corta duración, mm, okay. pero tuvimos la ventaja de conocer otros músicos, por ejemplo, Chuito Rengel, Jesús Rengel era maestro en esa escuela, ah, él daba clases de bandola llanera, ah, okay. entonces eh, el señor Vicente se entusiasma a estudiar bandola y se inscribe con su otro hijo, Ángel Gómez, y mi hermano Pedro se inscribe a tocar mandolina ahí, mm. entonces ya que tuvimos ese vínculo ese primer en, en acercamiento con lo que era la parte musical conocemos okay. al maestro héctor lópez héctor okay. lópez era un gran es un gran maestro de música también y, y nos involucra en otra escuela de música llamada la clavija ah. la clavija que ¿existe todavía o no no ya no existe no, no, la clavija sí. era una escuela que se forma a partir de una disidencia de unos profesores o una independencia de unos profesores de lo que fue la prim los primeros talleres de cultura popular de la Fundación Vigor. Okay. Los primeros talleres de cultura popular de la Fundación tenían un pool de profesores. este Bueno, entre ellos estaba Cristóbal Soto, por ejemplo. Estaba okay. Enio Escauriza, estaba Roberto Antivero, Héctor López. Uh -huh. eh, fueron realmente los primeros maestros que, tuvo los, que tuvieron los talleres de cultura popular de la Fundación. Y no, hacen no. unos talleres aparte que se llaman La Clavija. Escuela okay. de Música o Fundación La Clavija, no me acuerdo. Dirigida por Enio Escauriza. Ahí daba clases Hurtado. Ahí, okay. ahí fue donde prácticamente se formó, se formaron grupos como... Como eh, El Cañón Contigo. Mm, este, me acuerdo, me acuerdo. Varios grupos que se formaron, incluso el ensamble de Gurrufío era muy cercano ahí, porque ahí estaba Cristóbal, Cabacheo. Entonces era muy era muy cercanos allí okay. entonces ahí cuando entramos ahí empezamos a formar parte de un grupo que se llama Grupo Angostura que es okay. un grupo fundado por Héctor López Javier Sosa que es un mandolista venezolano un poco retirado pero que manejaba todas las bandolas que era alumno de Héctor López en los talleres de cultura popular ¿no? okay. de la Fundación Vigo okay. entonces okay. ese grupo Angostura era un grupo donde se donde se ejecutaban todos todos lo, los todas las bandolas de Venezuela Ah, imagino. Porque ¿Y tú tocabas cuatro allí. Bien, tú eras el cuatrista. No, yo, yo era cantante en ese grupo. Imagínate, okay, ok. Yo era cantante en ese grupo. Fíjate que es muy interesante porque yo llego ahí como cantante. Claro, ya yo, yo tocaba el cuatro. Uh -huh. Tocaba bastante, pero llego ahí como cantante. Entonces tengo la posibilidad también de aprender con el profesor Héctor que estaba ahí, con uh -huh. el papá de Javier Sosa, que era Sergio Sosa, que era el que daba clases de música, uh -huh. de, que era el que tocaba el cuatro. Y mi hermano Pedro tocaba las maracas, entonces era un grupo que estaba más o menos en, en como un, un vinculado a lo que era esta música de bandolas, pero también abordaba otro género. Y okay. bueno, andando, andando, así llegamos a la Fundación Vigo. Digo, digo llegamos porque llegamos mi hermano Pedro y yo uh -huh. a estudiar en los talleres, cuando entramos allí no había cupo, este porque era bueno... Estaba en la zona retal de la Plaza Venezuela y yo tenía ahí 12 años.
0: Y era, era un boom en ese momento. O sea, yo creo que eh, de una forma u otra viviste el, el, como uno de los mejores momentos de, de lo que fue Fundación Vigor, sí, ¿no? Sí, porque
1: la Fundación Vigor venía de, de tener un espacio muy pequeño en la zona de Plaza Venezuela que se llamaba Pro Venezuela,
0: uh -huh. que quedaba
1: cercano al metro, que era un espacio muy pequeño donde realmente fue donde arrancaron los talleres ¿no? Pro Venezuela. Okay. una vez que, que hay esta disidencia de profesores yo estoy viviendo en paralelo esas dos realidades porque me reúno con los profesores los ex profesores de los talleres la clavija y al mismo tiempo me inscribo en la fundación Vigo
0: claro. Entonces
1: me inscribo en la fundación Vigo, no había cupo pasó ese año y al año siguiente es cuando nosotros conseguimos entrar okay. y es cuando entramos, bueno en ese momento este, yo me inscribo a estudiar el 4 y después Pedro se inscribe a tocar estaba ya estudiando bandola con con el maestro Juan Esteban García, que era un, un mandolista, un maestro que llevaban cada cierto tiempo a dar clase allí. Y todo esto era por la influencia que teníamos del grupo, porque la bandola central prácticamente nadie la conocía, la bandola Guaribera. La Exacto. conocimos gracias a ese grupo. ¿eh? Entonces Pedro empieza a estudiar mandolina y bandola Guaribera con Juan Esteban García y Héctor López. Okay. Yo empiezo a estudiar cuatro con Ricardo Sandoval. Ese es mi con primer
0: Ricardo. maestro.
1: Okay. Porque esa era la cátedra que él tenía Tenía la cátedra de cuatro En la Fundación Vigo De hecho, tú montaste un video en estos días De un encuentro con Mandolas venezolanas
0: sí, Yo es. los
1: acompaño ahí Yo exacto. era alumno de Ricardo en ese momento
0: Ah, imagínate
1: ¿Qué? Ya yo tenía 14 años ya 15 años, yo, yo era alumno de Ricardo Entonces ajá, Ricardo ajá. es el que me llama a mí E Ismael, que ya me conocían Porque ahí conocí que, Ale. que también era profesor allí de Mandolas Llanera Entonces okay. sí, eh, realmente la Fundación vigo colocó o sea, bajó de aquel de aquel terreno celestial porque era así, porque uno veía a Che Hurtado era un carajo que estaba por encima de cualquier contacto ¿cómo hacías tú para hablar con Cheo? si Cheo era el cuatrista bueno, el cuatrista de ese momento era Hernán Gamboa
0: uh -huh, uh
1: -huh. pero, pero ya Cheo ya estaba venía estaba haciendo sus primeras grabaciones ya estaba tocando, pero Cheo era el cuatrista de un solo pueblo
0: uh -huh. es
1: entonces, con un solo pueblo estaba Ismael Querales. Ok, claro. Y entonces Ismael Querales era maestro de la Fundación Vigo. Eh, che Hurtado dio algunos talleres de la Fundación Vigo, pero de forma intermitente. Uh -huh, uh -huh. El maestro, ahí había varios maestros de cuatro. Estaba Daniel Gil, que es una importante referencia
0: claro. entre
1: los maestros de cuatro, por, por el conocimiento también que tiene de, de los géneros, sobre todo del occidente del país, porque... Eh, en esa época, se, entonces, claro, eso es algo muy interesante, porque fíjate, en esa época hubo un quiebre, gracias a la, a la creación de los talleres de cultura popular, hubo Ajá. un quiebre en lo que veníamos escuchando en la música venezolana, que era el, el formato de cuarteto, el formato del de, trío de Sevillano, el formato de Morela Muñoz, el formato Los que de acompañaban, Liliabera, que sea si Lilia Vera, Cecilia, era, era, era como ese mismo formato siempre. ¿no? Era, Guitarra, era, ¿no? mandolina. Cuatro, cuatro, te... Guitarra, mandolina, cuatro, piano. El cuatro tenía un papel importante allí. Uh -huh, uh -huh. Pero eso es lo que yo llamo una época donde, el, donde la música venezolana se cuadriculó en cuatro géneros. Uh -huh. Entonces, allí yo creo que es donde está la parte importante de una, de una institución como los talleres de cultura popular. Porque, ¿qué pasó ahí? Ahí eso era algo de lo que uno conocía. Pero aparte de eso... Tú podías estudiar otros géneros como el calipso. Exacto. Tú podías aprender esa bandola guaribera y tenías a Juan Esteban que era una referencia no solamente en la interpretación de la bandola sino del cuatro. Uh -huh. Tenías a Ricardo Sandoval que era un mandolista oriental muy joven que era cuatrista y era mandolinista. Era muy joven pero ya tenía un bagaje impresionante de conocimiento porque él por su cuenta, gracias sí. a, al empecinamiento de su padre, él ya había hecho un recorrido por el oriente venezolano. Cuando con los cultores, los talleres, ¿no? cultura, claro, cuando ya yo llega eh, Ricardo llega a los talleres de cultura popular Habrá tenido 18 años, 19 años Man. Pero ya él tenía 10 años pateando por ahí claro. ¿entiendes? Con el papá y haciendo grabaciones trabajos de campo interesantísimo Entonces yo llegué a esa clase de cuatro con él Claro. Y bueno, Ricardo ¿qué más está? De más está decir que Ricardo es un gran maestro Porque Ricardo es humilde, una persona muy humilde que eso es algo de lo que carecemos hoy en día, porque los maestros lo primero que hacen es, tú no puedes, o tú no vas, tú no lo vas a conseguir. Entonces Ricardo es una persona este, extremadamente humilde y generoso. Entonces lo primero que Ricardo me dijo fue, mira, esto yo lo toco así, esto lo toco así, ¿cómo lo tocas tú? Como indagando también de dónde venía yo, porque yo tenía mis conocimientos, pero por supuesto yo entré ahí porque quería aprender más. ¿Y ahí te vinculas tú un
0: poco más con la música oriental o con, con Ricardo? o Claro, claro. Adentrándote en los géneros orientales.
1: Bueno, un poco, porque porque en casa teníamos mucha información de lo que era la música oriental, porque mi padre era margariteño. Uh
0: -huh, y bueno, uno
1: claro. que otro viaje que hacíamos a Margarita, y siempre estábamos en, en ese trío, Margarita-Cumaná-Caracas, Margarita-Cumaná-Caracas. Era como, nuestros viajes preferidos de vacaciones era margarita Guayana, Cumaná, Caracas, Guayana, uh -huh. Guayana, O sea, siempre estábamos como en esos tres picos de. Que uh -huh. bueno, eso ahí tú conseguías mucha música, este, desde una bomba de gasolina hasta la playa donde tú estabas que había una gente tocando ahí. Pues. Eso, claro. entonces, eso, eso se, se ve mucho en el oriente del país. Claro.
0: Ahora, Chamo, ¿en qué momento empiezas tú? O sea, yo creo que una de las cosas más de pinga que tú has conseguido, que, que por la que te admiramos tanto, cuatritas es eso que tú empezaste como a manejar muchos géneros. Eh, bueno, tú me dirás si más de la música oriental o más de, de, del occidente, de dónde te, te sientes más como... Pero tú has logrado como llegar al género de su forma más pura, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo fuiste tú consiguiendo eso? ¿Cómo llegaste tú? ¿O cómo te, te, te pusiste tú a aprenderte cada género así
1: exactamente como es? Sí, fíjate, después de allí... Ricardo me dice, mira, están haciendo un grupo de jóvenes aquí, y a mí me parece que tú deberías formar parte de ese grupo. Es cuando eh, Ricardo me presenta a Daniel Gil y Ajá. yo entro al grupo Saranda. Saranda Gil era otro de los profesores de cuatro y entonces entro en un grupo que era una cantera de jóvenes que uh -huh. se dedicaban principalmente a investigar y difundir la música venezolana de todas las regiones. Salían a Gil, investigar, una... hacían
0: trabajo de campo,
1: salían a Claro, porque es que esa es la vaina, nosotros teníamos, claro, no, primero que la Fundación Vigo era como una especie de sistema de la cultura popular. Exacto, exacto. Nosotros estábamos allí y nos llegaba María Rodríguez a hacer un velorio de cruz. Uh -huh. ¿Me entiendes? Qué o arrecho. llegaba José Julián Villafranca a enseñar uh -huh. con el cuarteto Monte, con el Quinteto Monte, a hacer un velorio de cruz. Bueno. Entonces ahí yo vi por primera vez a Morochito Fuente. Entonces, tú tenías 14 años, estabas ahí, eras alumno de cuatro, y te llegaba Morochito Fuente, te llegaba. Este, el Chihuahua, el grupo que tuviera María en ese momento, y tú, uh -huh. oye, estabas ahí, lo veías tocando ahí, y le preguntaba, uh -huh. ¿cómo se toca esto? O, o los golperos de Don Pío, un tamunangue. Los
0: Pero, llevaron, sí, los golperos de Don Pío. Los ah, llevaban
1: ay. mucho, sí, claro, entonces Daniel conocía los géneros mucho, y entonces yo me convertí como en el cuatrista del grupo, entré uh -huh. al grupo, me convierto en el cuatrista del grupo, porque el que tocaba el cuatro era Daniel.
0: Uh -huh. Ok.
1: Entonces me convierto en el cuatrista del grupo y al convertirme en el cuatrista del grupo, Daniel me dice, mira, tú te vas a, a aprender los géneros que el grupo tenía dentro de su repertorio Pues nosotros tocábamos Parranda Central, uh -huh. Aguinaldo, Parranda, Gaita, Gaita de Tambora, todo eso se tocaba ahí. Exacto. Entonces había que aprenderse los géneros y Daniel los tenía de primera mano porque había hecho trabajo de investigación y después empiezan a venir esos maestros a la Fundación Vigo y después empezamos nosotros a salir
0: Okay, okay.
1: Entonces, mira, fue una época muy interesante porque había los recursos para hacerlo, Este, existía la institución y había el talento, había Exacto. el profesorado y había el talento, había, no te estoy hablando eh, de, de 10 alumnos, te estoy hablando de 200, 300, 400 alumnos que se estaban formando al mismo tiempo en lo que era la parte de cuerdas, mandolinas, bandolas... Percusión afro-venezolana, que era algo también muy novedoso, porque se conocía muy poco. Lo nah. que se, lo que llegaba era lo que se oía por un solo pueblo. Un solo no pueblo era, que... era
0: el que difundía eso, pero después era Había mucho.
1: como una. Y de hecho, un solo pueblo difundía no solamente esa música, mucha música venezolana, uh -huh, uh -huh. con su proyecto paralelo que se llamaba Cantaduría can, Popular Venezolana, en un solo pueblo, que es de donde surge después Cantaduría Popular con Pacheco Ismael. Ok, ok.
0: Pero y ahí tú empiezas. Tú, tú empiezas a estar en contacto ahí con como con los cultores. Después tú quedas como un poco en contacto con, con los cultores. Claro, de, de... empezamos
1: a hacer contacto con los cultores. Este, empezamos a través de los talleres de cultura popular a hacer talleres también. Yo hice varios talleres de fabricación de, de carrizos de ipure, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo fui con Daniel a varios sitios en Venezuela y en uno de esos viajes que hicimos, yo tenía 17 años, hicimos un viaje a Cumaná. Y entonces uh -huh. el, el taller era para los docentes de música de, de del, estado, del Estado Sucre, de la ciudad de Cumaná. Uh -huh. Y yo le di clase a, a, a Alfonso Moreno. ¿Tú le diste clase a Alfonso Moreno? <risas> entonces yo le di clase a Alfonso Moreno de la fabricación de los instrumentos de, de, de los carrizos de Ipure, y teniéndolo ahí, imagínate, entonces empezamos a preguntarle, mira, ¿cómo se toca esto? ¿Cómo se toca esto otro? Después empezamos a hacer, en, en, en los viajes que yo hacía cuando estaba niño, este, uh -huh. lo había conocido ya tocando, Alfonso tocaba de todo tipo de música, lo que pasa es que yo no sabía lo estrechamente ligado a, a, a la música oriental que él estaba, porque sí. yo lo conocía sí. como cuatrista de, de otras cosas, porque él toca de todo también.
0: Claro, claro, ¿no? Y que para quien para quien no sepa, Alfonso, yo creo que es el, el cuatrista, bueno, para mí uno de los más emblemáticos de la música oriental, es uno de los tipos que...
1: Sí, sí, pero yo de a los, a los años 90, donde realmente esa música no era tan conocida. La música oriental que se conocía era Gualberto Ibarreto y no, Hernán bien. Marín, que era un cantor este bastante... Bueno, habían dos cantantes muy conocidos, Gualberto Ibarreto y Nelson, Renzo Nazaret, sobre uh -huh. todo en el oriente. Y entonces uh -huh. surge un cantor que es Hernán Marín, que es el, 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 el cantor bueno joven que empieza a incorporar esta música ya un poco más... Eh, específica de la música oriental, como es el, el Estribillo Oriental, cosa que Gualberto no abordaba mucho en sus discos, porque lo que abordaba Gualberto más que todo era eh, los merengues, eh, las jotas, todo esto, pero esta música, el cotorreo oriental y el canto oriental de Estribillo, esto es Hernán Mariño que se involucra en eso, claro. el que eso, y Alfonso era el cuatrista de Hernán. Hernán, sí.
0: Yo me acuerdo de videos de, de Fundación Vigo donde sale Alfonso jovencito ahí acompañando...
1: Y Alfonso, de hecho, y Hernán también es un gran cuatrista, que dentro de su momento este, aporta a Alfonso también conocimientos de lo que es el cuatro oriental. Okay. Después Alfonso conoce al morocho fuente y empieza a integrar ese combo con el, con el morocho fuente.
0: Okay, y un
1: claro. y toda esa gente. Entonces, por supuesto, eh, Alfonso se, se, se convierte en una referencia de lo, lo que es el cuatro oriental. Eh, porque termina heredando toda esa cultura que había allí y, y bueno, y entra a, a, a conformar esos grupos como cuatristas y de paso se convierte en el cuatrista de María Rodríguez.
0: Que ah. yo creo que es el
1: grupo estable, el grupo estable de música oriental, que, que o sea, el grupo más, más emblemático que, que da paso a lo que es, lo que conocemos hoy como la música oriental eh, este eh te acompaña cantante y e instrumentales. Uh -huh. pues. Claro.
0: Chamo, ¿y en cuál género? O sea, bueno, eh, como te digo, empiezas a, a, a indagar en, en muchos géneros en el país, pero ¿en, ¿en dónde te sientes tú un
1: poco más cómodo? ¿En la música oriental te sientes tú más cómodo? Sí, fíjate que es una cosa interesante, porque después de allí, Alfonso llega a Caracas y se instala aquí un tiempo. Va y viene de Cumaná y se instala aquí un tiempo y se inscribe en los talleres de, de Fundación Migo a estudiar lutería. Él se metió a estudiar lutería con Jorge Gol, ah, que era un gran lutier venezolano, que claro. fue el que, de hecho, comienza toda esta escuela de lutería a la que llegamos hoy en día, lo, como concebimos el 4 y cómo se fabrica el 4. Es sí. el pionero de esas técnicas porque había estudiado en Cremona y se trae todas esas técnicas, todo ese trabajo de la madera y lo incorpora a los instrumentos ah, tradicionales. Sí. Es uno de los primeros, de hecho, en Caracas en hacer eso, ¿no? En crear uh -huh. ese estilo. Uh -huh. Este, entonces Alfonso se inscribe con él a estudiar Lutería y yo, yo era estudiante de la digo lo tenía muy cerca, entonces todos los días lo agarraba y le preguntaba y le consultaba y me interesaba mucho por esa música. ¿no? Okay. Entonces, bueno, tenía Daniel como, como una referencia importante en lo que era toda la otra música, la, la música central, la música este, occidental, todo lo que es la música de Lara y y Falcón. Entonces, eso Daniel los... lo
0: maneja súper bien, Daniel Gil ¿no?
1: Claro, yo pienso que es uno de los pocos maestros que existen O hasta hoy en día, que conocen bien Lo que es las características de su instrumento, uh -huh. La afinación, los toques, dependiendo de la zona uh -huh. Y eso lo aprendimos con él muy bien Porque además de, de una forma Como teníamos un grupo, era algo lúdico Y entonces él, él terminó armando un grupo En el que él se iba desincorporando Y él uh -huh. se paraba al frente y entonces al rato llegaba y decía Chamo, suena impresionante lo que ustedes están, éramos unos carajitos y estábamos sí. tocando tamunangues y golpes larense y él ya no estaba, entonces logró ahí eso Qué entre bien. los carajitos que tenían 15, 16, 14 años, donde estaba Lester Paredes donde estaba este las hermanas Querales este las hermanas Maricela y Amanda Querales, donde estaba ¿cómo se llama este muchacho? Rolandito, Rolando, Rolando Leonardo Ay, no. Vargas, Rolando Canón, entonces él ahí, oye imagínate, montó un grupo especializado en música venezolana de jóvenes, sí. entonces bueno, yo yo sí. considero que a partir de ahí fue cuando yo me entusiasmé por, por investigar esos géneros, partiendo principalmente de la música oriental, porque tenía el mayor exponente de ese, de ese momento allí, que era Alfonso Moreno en el 4, y okay. tenía a, a una de las máximas referencias de la música occidental, Lara, Yaracuy Falcón, okay. del otro lado que era Daniel. Entonces okay. ya de ahí para adelante, ya lo que me, me quedaba, me quedaba, <risa> oye, me quedaba eh, el occidente, la parte alta, uh -huh. me quedaba el Zulia, que, uh -huh. que te digo, este yo reconozco mucho a los cuatristas zulianos por lo que tú dices, lo que hablábamos antes de comenzar la grabación, es algo súper interesante lo que se desarrolló allá. sí felizmente no es algo que ha sido difundido porque eh, bueno, ellos guardan eso con mucho celo sí, sí, sí El, es como una especie de cofradía de gaiteros que bueno, guardan con mucho celo yo he aprendido cosas de forma autodidacta pero no he tenido un maestro que me, que me haya dicho, mira, esto se toca así este es un golpe nuevo, golpe viejo eso es algo que yo he aprendido por mi cuenta sin embargo, siento que eso es uno de los géneros poco explorados por mí que claro, me okay. falta muchísimo por aprender eh, gracias al grupo Candela y, y que yo conocí muy, muy cercanamente a, a, a Justo Montenegro y, uh -huh. y a Jesús Morillo, que eran lo, lo, los que estaban allí en el grupo Candela, que era el, el grupo como decir un solo pueblo, pero allá en, en el estado Zulia, ellos hicieron una labor impresionante de recopilación de esos géneros, Gaita de Santa Lucía, gaita de furro, gaita de tambora okay. entonces con ellos yo aprendí un poco más allá, uh -huh. incluso géneros que los mismos Zulianos no conocen
0: Exacto,
1: la sí. danza, entonces íbamos con, lo, con los grupos porque después entré a un grupo un poquito más formal en la Fundación Bigot que era un grupo de, ya de gente adulta que era el grupo Pasar Calle donde uh -huh. se, refor se reforzó todo, todo ese trabajo que venía haciéndose de formación se refuerza y entonces ya específicamente se crea un grupo para eh, para interpretar esos géneros, ¿no? okay. Entonces, Con ese grupo viajábamos mucho a Maracaibo, yo conocí a Rafael Rincón González. Rafael Rincón González me enseña a mí cómo tocar la contradanza. Imagínate, padre. ¿Ves? Entonces, y es un creador de ese estilo. Entonces, yo tuve esa ventaja, y bueno, volvemos sí. al cuento de que, de que los talleres de la Fundación Vigo nos daban esa ventaja, ¿no? Claro. Pues tú, tú, que tú de repente, tu... Daniel tuvo que hacer por sus propios medios. Claro, claro.
0: Tú fuiste un afortunado en ese sentido, pienso yo. Tuve que... la
1: suerte de estar en el momento preciso y, y con la edad precisa también, ¿no? Porque y con los como... tipos, ¿no? Y conocer
0: a los tipos que son...
1: Y, Bien, y, claro, y bueno, ¿sabes? sí, tu... y grandes maestros que no tenían mezquindades porque, bueno, hay muchos cuentos gente que dice, no, yo no te voy a enseñar cómo es la vaina, claro. O tú ya, tú no estás para eso, ¿me entiendes? O, o cosas así, yo no tuve eso. O sea, realmente que, que la gente con la que yo me formé este abrieron la mano con toda generosidad para que yo aprendiera. Y bueno, por supuesto, a partir de ahí vino la otra parte que fue profundizar en eso que había aprendido, tratar de sistematizarlo para enseñarlo uh -huh. y desarrollarlo. Entonces yo, yo podría decirte, mira eh, Héctor, estos géneros los conocí yo de primera mano, pero yo los desarrollé. ¿Por qué los desarrollé? Bueno, porque me dio curiosidad y me atreví a hacerlo. Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, de lo que me enseñó Alfonso de la música oriental, yo desarrollé un propio estilo. Claro, es también ser... eso no
0: es una cosa estricta
1: que se deba tocar es así. Es que la música también. no
0: es así. La es música no
1: es así. No sí. es así. Exacto. Entonces, sí, claro, si nosotros nos quedamos en eso y decimos, es que es así, bueno, está bien, eso es válido, pero no es lo lógico porque cada cuatrista por ejemplo, tú con tu información, tú puedes aportar también a ese género. ¿Eh? Sí, y claro. como ya tú tienes un conocimiento de raíz de ese género entonces bueno, tú puedes decir, mira, yo a partir de aquí voy a crear, pero voy a crear dentro de este estilo sin salirme del estilo, sin claro. que me suene otra música claro, y claro. bueno, yo creo que también, ya yo tengo 42 años para, entonces yo tengo veintipico de años tocando el cuatro entonces yo pudiera decir que sí, que yo me he atrevido a incorporar cosas este que estaban dentro de esa raíz, pero bueno, yo las desarrollé pues, con el tiempo. Y claro. las sistematicé para poderlas enseñar.
0: Claro. Que es
1: otra cosa que me parece a mí, este, oye, que es un, que es un obstáculo muy fuerte. ¿Estás porque, dando clase ahorita? Tú, tú, ¿tú, tú? tú. Bueno, no es que estoy dando clase, me gustaría retomar eso y me gustaría formar gente. Precisamente en estos momentos he estado conversando mucho sobre eso, porque ya es hora de que, de que eso se quede con alguien.
0: Sí, este, yo me acuerdo que bueno, nosotros siempre, bueno, hablo de los C4, este, eh, sobre todo Eduard, creo, está bastante en contacto contigo, siempre algún género así extraño que no supiéramos, mira, hay que preguntarle a Javier, Javier. ¿Qué no,
1: vale. y yendo a unos talleres que yo di en, en la escuela de Otilio Galíndez de, de, de Popular de Cadafe. De Cadafe. Ajá. Me pareció interesantísimo porque ustedes, a través de esos grupos, que son experimentales, este, oye, ustedes pueden difundir mucho más con mayor alcance los géneros claro. y salir de ese de ese cuadrado en el que no, nos quedamos durante 20 años que fue Joropo, Valse, merenguidanza, Joropo, balsa, merengue y sí, entonces verdad. es algo interesante que yo siempre digo sin menospreciar el trabajo de proyección que hicieron los grupos de de, de música instrumental porque eso fue muy interesante la música del cuarteto, el ensamble Gurufío Uh -huh. el grupo Raíces de Venezuela eso fue vale. muy interesante pero independientemente de eso, se perdió allí la gran diversidad cultural que teníamos eh, entiendo si, sí, no había géneros cosas. que esos grupos
0: no tocaban había muchísimos
1: géneros que se quedaban por fuera ¿no? siempre era bueno, ese dices. y otros eran simplificados ¿no? otros eran, eran simplificados uh -huh. simplificado. por ejemplo, tú escuchas esa grabación y el merengue es un solo merengue entonces ¿por y hay qué tantos tipos de merengue en Venezuela merengue? Hay tantos tipos de merengue, entonces en ese sentido el 4, y eso es algo que lo sentimos hasta hoy, por eso es que el 4 no tiene un desarrollo eh, más amplio en lo que en lo que a género se refiere, uh -huh. porque las referencias que teníamos hasta ese momento eran esas, y de ahí uh -huh. partieron otras referencias como la escuela de Che Hurtado, que es una, un gran logro de que el 4 se haya expandido a nivel nacional e internacional con una escuela de 4, pero que sigue teniendo para mí esa dificultad, sí. que, que no, no es la exploración de los géneros como tal, ¿entiendes? Es una cuestión de ejecución, de, de hacer cantar al cuatro, pero no la exploración de los géneros. Sería sí, muy interesante. Y
0: yo, yo, yo te digo una cosa, yo siento que yo vengo un poco de allí, o sea, yo cuando empecé en mi fiebre por la música, como nos pasa a todos los chamos, eh, yo me fui como, como por la onda de los ensambles, ¿no? Para mí era el Cuarteto, Gurrufío, Raíces. De ahí fue donde yo empecé, tú sabes, a, a, a empezar a involucrarme con la cosa del 4. Después, más adelante, yo creo ya incluso cuando me fui a Caracas, o, fue que empecé como a encontrarme con, con, con epa, estos es, géneros, oh, ¿cómo se toca esto? Oye, este, este. La música oriental, por ejemplo, yo que soy de los Andes, no llegaba a tanta música oriental eh, o pero lo que, que tú dices, que llegaba era Gualberto por decir, y entonces, es que hoy pero... no llega sí oh,
1: no llega todavía, Porque sí, todavía estamos todavía. hablando de los zulianos, que, oye, yo los respeto mucho, pero también podría meter un dedo en la llaga allí ellos <risas> se quedaron en su género, nada más y entonces no conocen, desconocen lo que es el 4 a nivel nacional sí, 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 sí. y el cuatro por ejemplo, Joropo, ¿cuál Joropo? ¿cuál Joropo? exacto, exacto. ¿cuál Joropo? o sea, no, que eso es un Joropo no pana, ya va ¿Cuál merengue? Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Eso
0: es lo Entonces, complejo. Eso me parece a mí lo más complejo de,
1: de, de un cuatrista. O sea, llegar, pero pero llegar fíjate, eso, ¿eh? es algo que ya está... Hoy en día hay mucha discografía en donde uno mm. pueda... Eh, oye, hace 20 años no lo había. Claro. Y, y bueno, no, el no, internet no, ayuda
0: también en muchas cosas. Hay bastante...
1: Y ahí, bueno, hay acceso a, a todo esto que tenemos aquí. Tú puedes navegar y buscar Joropo Oriental, los joropo Oye, exacto. eso hace 20 años Tenías que conocer a Alfonso Moreno ¿me entiendes? Exacto, Tenías exacto. que ver a María Rodríguez Morochito Tocando con ella para tú poderte poner a tocar Un grupo oriental Ahora no, ahora hay esa ventaja No entiendo por qué no se ha dado ese salto claro. Y qué rico sería, por ejemplo, que un cuatrista Hiciera un disco, por ejemplo Un cuatrista solista, hablando de esto uh -huh, eh, uh -huh. Un cuatrista como tú, Edward Coño, un disco de música De un tema en específico De un género en específico Pero con, con sus diferentes variedades Por ejemplo, Merengue coño, tú puedes hacer un sí. disco de merengue para el cuatro solo, pero que se sienta que es merengue oriental, que es merengue larense, que es merengue caraqueño, que es merengue lagunero, dentro del mismo disco. Claro. Y que tú tienes que desarrollar, ¿entiendes? El lenguaje del cuatro solistas, que es muy interesante. Claro. Ahora, de... De la...
0: claro, hablando un poco de eso, eh, hiciste un disco hace algunos años, que, que lo llamaste así cuatro acompañado, y te das un paseo, bueno, por Cualquier cantidad de géneros, ¿no? Ya bueno, la
1: intención de ese disco fue precisamente dejar una información que yo manejaba, que no estaba, realmente no estaba grabada en un disco como tal para el 4. Uh -huh. Estaba en todos los discos de música venezolana, por supuesto. Tú agarras un disco de pasacalle, ahí hay unos géneros uh -huh. que no, se, no son comunes de oír. Uh -huh. este, tú agarras un disco del de Morochito Fuente, ahí hay música oriental, ¿me ¿no entiendes? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué, hice? ¿Qué, qué, ¿qué pretendía hacer yo? Colocar eso en un disco, tratando de hacer con eso un registro sonoro de los géneros que yo manejaba, a mi manera de tocar, eso es otra cosa, También, no, es claro. absoluto. esto no es absoluto, o sea, de repente sí. yo yo el otro día monté la parranda de San Pedro, este como yo la aprendí en el pueblo de Guatire, y una persona de Guatire me dijo que no era así, entonces ah. yo, bueno, es válido, por supuesto, de repente yo la aprendí con una persona y él la aprendió con otra, porque eso es otra cosa que tenemos en la música venezolana, Súpa. que de que una casa a, a otra varía la vaina, la... en cumana <ríe> mismo, tú... exacto, tú vas a cumana y en cumana mismo te dicen que la J no es así y al lado, la casa al lado, la J, J es así, exacto, entonces exacto. también ahí queda tu propio es muy difícil. criterio, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado. Y bueno, por supuesto que cada maestro te dice: Esto se toca así. Y tú, bueno. entiendes? Tú no le vas a discutir a un maestro eso. Pero si, si tú, ya tú conoces cuatro tipos de. Cuatro maneras de tocar el juego oriental. Ya tú puedes decir: Coño, no, mira, esto. Entre todos, vamos a hacer una media que es esta.
0: Claro. Aquí tengo el, el, el iPod. Que por cierto, tenía puesto aquí. Eh, eh, tu, tu disco. Yo todavía conservo mi iPod. Mira, iPod Classic. <risa> Entonces aquí tiene bueno, este bueno contra con Estrillo, Guaraña, Ipso, Golpe, para ver ahí que diga, golpe, de la Sierra de Falcón, eh, Parranda de la Costa, Central, Bambuco Playero, Malagueña, merengue caraqueño, Bambuco, tú quieras me Bambuco, de Aguinaldo de Carayaca, grupo sí, Central,
1: fíjate, y, y, y vals ahí bueno,
0: diablos danzantes,
1: cosas que son muy comunes para todos el vals, claro ¿eh? la parranda, porque un solo pueblo no, nos dejó como ese legado en los discos tantos discos de parranda, que bueno, quien no sepa cómo es una parranda, pero en realidad sí hay una diferencia entre lo que es parranda y merengue claro, ¿eh? sí existe una gran diferencia entre parranda, merengue fulía y aguinaldo, exacto es verdad, hay diferencia lo que pasa es que no podemos, ah, podemos tocarlo todo, chacurú, curucha curucha pero claro. si nosotros diferenciamos este una de otra, se hace más rico, sobre todo el, el, el acompañamiento del cuatro, ¿no? Claro. Se hace más rico. Y bueno, mira, yo siento que eso es lo que realmente pudiera diferenciarnos de otros países en cuanto a la ejecución de este instrumento. La claro. gran diversidad de géneros que hay este, habla por sí sola.
0: Claro, yo pienso que eso pasa también, bueno, en, casi, en muchos países, en muchas culturas que se... se se agarran de una cosa como bandera, ¿no? Eh, no sé, por decir Brasil, el Bossa Nova, pero sabemos que Brasil no es solo Bossa Nova, o sea, cuando tú te empiezas a meter en la música de Brasil, o sea, es una cosa inmensamente grande, enorme, ¿no? Igual nos, nos ha pasado a nosotros, ¿no? Como que el Joropo es una bandera y, y resulta que, que a veces se van... Sí, sí, dentro del no mismo cosas. país incluso
1: vamos perdiendo tantas otras cosas que hay. ¿no? Sí, sí. Pero yo sí siento que hubo que hubo en ese momento, sin mala intención, un desconocimiento de la música que hizo que esos que esos cuatro géneros encasillaran todo. Mm, claro. Hoy en día es una irresponsabilidad que lo sigamos haciendo. Claro. Sobre todo porque ya la gente se ha formado para eso. Yo escuché claro. tu disco, estuve en tu disco, hiciste, por ejemplo, música eh, gaita de tambora. Ah, coño, tú metiste un género que, que, que ya se hace común. Uh -huh, pero hace uh -huh. 10 años no lo era.
0: Sí. Bueno, nosotros hicimos J. Carupanera con, con C4 trío eh, en, en el disco, y eh, con, con el disco con el pollo que hicimos, yo sentí no valgo nada en J. Carupanera, y después David y Marzo nos decía oye, si yo hubiese sabido de ese género, compongo
1: esa canción en ese género porque me gusta más J. Carupanera que como yo lo hice. Bueno, mira, y son géneros súper comerciales a la hora de la chica. También, lo sí. Usar, son bailables y, y bueno, quizá este el
0: fíjate, punto redoblado sí, bueno, tiene, hay muchas bien.
1: cosas este pero fíjate que, que es ahí donde yo voy, eso es bueno explorarlo e investigarlo bien uh -huh. de manera que tú puedas crear sobre algo que ya te sabe Exacto. entonces eso es una gran referencia eso es una gran importancia del trabajo de investigación, claro. oye, investigalo bien, busca varias referencias uh -huh. y una vez que tú tengas, y no hagas con esto que eso se parezca a otra música porque no necesita eso,
0: claro Claro, claro, no lo claro.
1: necesita, porque claro. está todo, ya ya de por sí es una música muy rica y que ya tiene en su en su contenido todo ese bagaje del Caribe, mm. entonces no nos vayamos para, el puerto, para puerto Rico o, o para Cuba o, o eh, a las Antillas, no nos vayamos allá, vamos a quedarnos con el que tenemos que ya tiene bastante de ese Caribe Exacto, exacto. y vamos a, oye, a convertirlo en nuestro, algo que nosotros mismos consumamos ya maracucho, por ejemplo la gaita de tambores, la tamborera es una vaina que ellos lo ven juntos yo siento, eh, acá ratico yo oigo música de de, de los zulianos donde, donde arranca con un chimbangle uh -huh, uh -huh. el chimbangle es una vaina que no se conocía Sí. por sí. todo el ritual que eso conlleva, vaina. coño eh, me parece que es un gran avance que eso suceda claro, no ponerlo como algo etnomusicológico, al principio de la música y tal, y después lo meten al final como una cosa así, un tufo a chimbangle no, meterse de verdad en el chimbangle un porque es un ritmo, no, porque es un ritmo tan complejo que si tú lo logras desarrollar e incorporarlo en tu repertorio porque de ahí, ¿de dónde de dónde sale la tamborera, por ejemplo? ¿qué es la tamborera? oye, es una fusión entre ese chimbangle y la caeta de tambora que no terminan siendo otra cosa que música del sur del lago de Maracaibo, que es música zuliana también. Claro. Que claro. no había llegado ni a la ciudad, que es impresionante, ¿no? Que no había llegado a Maracaibo, entonces ya está llegando. Coño, ya uh -huh. ellos lo incorporan, sería del carajo que a partir de ahí hubiese un grupo de gaitas de tambora que no hay. Uh -huh. Así como decir un grupo de gaitas de furro, bueno, un grupo de gaitas de tambora, donde lo que hacen sea pura gaita de tambora. El grupo Candela fue un grupo de gaitas de tambora. Era de, de las cosas fuertes que ellos tenían. Okay. Y bueno, a partir de ahí, como es un género tan sabroso, mucha gente ha compuesto gaitas de tambor, y ha desarrollado cosas a partir de ese género, le ha incorporado instrumentos. Por ejemplo, el 4 no es un instrumento que lleve ese género. Claro. ese género. Sin embargo, ya se le mete y ya se inventó un, uh -huh. una manera de acompañarse que está basado, esa es otra cosa. La música que uno desarrolla con instrumentos armónicos está basada en la percusión que es donde realmente está la raíz de la música tradicional venezolana. Claro. Por supuesto que hay géneros que tienen más influencia hispana que, que es la música de cuerda, pero todo lo que es negro, todo lo, lo que lleva tambor, ahí está la base de lo que es el cuatro y el bajo en los acompañamientos. Exacto, exacto. Y ahí yo creo que es atrás. ahí donde yo he reforzado más la, lo que es la, eh, mi desarrollo como cuatrista acompañante, que, que bueno, que fue lo que quise yo plasmar en ese disco. Claro. Este, vamos a, a tratar de abarcar la mayoría de los géneros que se hacen con el 4 de manera que quede un registro de cómo se toca cada cosa, ese, ese era un disco doble en un inicio okay. y el otro disco está terminado que ¿Ah, lleva sí? un respaldo, okay. sí, lo que pasa es que no lo he, no lo lo voy a sacar próximamente, Chavo, sácalo por favor, <ríe> sí, claro, pero está en esa misma onda, ¿me entiendes? un disco claro. como, que si te estás oyendo un disco de lo que tú tocas habitualmente, pero colocado en un disco, ¿me entiendes? Uh -huh. Joropo Oriental, Joropo Llanero, Joropo Central, Joropo con mandola, Joropo con arpa, Cantos de Velorio, son cosas que todo eso lleva a cuatro, pero ¿quién lo sabe? Sí, 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 sí. ¿Eh? Lo sabe la gente del sitio. Sí, eso, eso. Para este disco me voy a me voy a aventurar a meter una gaita de furro. Oye, tengo que meter una gaita de furro. Claro. la tocaría a mi manera, seguramente me hagan así que te brillar. No, eh, eh, imagínate el, el, todo el desarrollo que, que, que ha tenido eso y también
0: los diferentes... Lo, con eso pasa exactamente lo mismo que veníamos hablando hace rato. El de aquí de esta casa lo toca así, el de esta casa lo toca así. Y es más, los gaiteros, eso me he ido enterando poco a poco que se, se empeñaron en eso. O sea, Barrio Obrero toca la gaita así, Cardenales toca la gaita así, No sé quién toca la gaita así. O sea, cada grupo... Entonces, bueno,
1: muy bien. Muy imagínate bien. El, el cuatrista
0: gaitero. Bueno, hace, hace unos días hablé con, con Ricardo Aguirre, el pelón Aguirre, y él me dice, bueno, yo me tuve que aprender la forma como tocaba Cardenal, la forma como tocaba Co Coquivacoa, la forma como tocaba Barrio Obrero, o sea, porque cada grupo
1: buscaba grupo tener su muy... personalidad en el cuatro, además, Claro, así. no, pero es que el cuatrista era una pieza fundamental, y el tamorero okay. también, y el furruquero también. Y era como el que marcaba,
0: era como el que cuando alguien escuchaba decía, ah, ok, eso es barriorero, porque, porque el cuatro está
1: tocando de tal y tal forma, ¿no? Exactamente, es muy interesante, y qué bueno que eso se esté dando ahora. Fíjate, claro. tantos años más tarde se está dando ahora, no era una cosa que existía antes. Hmm. Claro. Bueno, chamo, eh, eso es muy interesante. Y de repente tú, como cuatrista, dices, mira, yo, yo me sé el tumbado de Barrio Obrero. Porque es exacto. que yo me quiero aprender, me gustó ese. Exacto, y no, no pasa nada, tú no tienes claro. por qué traerte los cuatro, ¿me entiendes? Exacto, y yo voy a decir, yo toco el cuatro, la manera de Alfonso Moreno. Exacto, exacto. Oye, Alfonso Moreno es una referencia, pero detrás de él habían una cantidad de cuatristas. Claro, claro. ¿Quiénes fueron las referencias
0: de él y todo eso, claro?
1: Que fueron sus referencias que están muy poco documentadas, pero sí, existe la, la, la documentación. Claro. Entonces ahora sí veo como, como este, bueno, con mucha con mucha eh, preocupación que no haya en escuelas de cuatro, que no haya gente formándose en estos géneros, sí. sobre todo en la música oriental, por ejemplo por decir algo con, con el maestro Alfonso Moreno, que es una leyenda viva, es una persona que está ahí, la tenemos ahí, está vivo. Mm. Este, hay que difundir más eso y hay que sistematizar sí. eso para que la gente lo pueda aprender. Yo siento
0: que con el 4 pasa una cosa que todos aprendemos un poco a destajo y todo el mundo aprende un poco a guataca y dale para adelante y ves una clasecita con uno y una clase con otro, pero en realidad no hay
1: lo que tú dices, una sistematización. Una sistematización de manera que de ahí tú puedas aprender una técnica y partir de ahí a desarrollar sí. algo propio. Eso tiene como que sus pros y sus contras, me parece a mí porque... También, entonces, eso ha dado como que
0: nadie se parece a nadie, me parece. O sea, como que cada cuatrista toca un poco a su manera. Eso, por un lado, puede pero tener eso... la desventaja de que no nos no, no ceñimos a una cosa.
1: Y por otro lado, bueno, sí, pero, hay como mucha fíjate, diversidad. Este caso, pero tenemos la suerte de que, de que la referencia está viva. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí está la referencia, ahí están los discos, sí. y si a partir de ahí tú quieres generar tu propio estilo, está bien, pero ahí sí. están los discos. Claro, claro, claro. Y yo siento que, bueno, es muy interesante, y este tipo de encuentro que tú estás propiciando, se está dando la mandolina, la bandola, con... <risa> con este, esta situación que nos está tocando vivir, estamos dando estamos a, ampliando el compás para esto, y es, y para es hablar, interesante, sí, claro. para hablar, para compartir este tipo de cosas, que de repente antes no lo hacíamos, porque nos veíamos directo en un toque, y ahí era saludo y ya, y
0: pero, fecha, pero,
1: sale, sí, no la, pero la verdad es que aquí es donde está realmente la riqueza, y tenemos que aprovechar este momento, para... Para que queden plasmadas estas cosas por ahí. Para difundir todo esto y para aprender estas cosas también y, y divulgarlas. Claro. Ustedes, por ejemplo, los cuatristas que ahora no están en Venezuela tienen una labor importante de difusión de nuestro género, de nuestros estilos en el cuatro. Mm. Tratar de no parecerse a lo que estamos viendo allá. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Tratar de llegar allá, sí, cómo no, tú tienes que, que, que adaptar tus sonoridades. Mm. Pero, pero tratar de mostrar lo que tú tienes. Claro. Yo creo que es una labor muy importante de la gente que está afuera. Sí, sí, sí. sí. Este, dar a conocer nuestra música como ella es, porque si no fuese así, la música brasileña no se hubiese internacionalizado, o la música mexicana no se hubiese internacionalizado. O sea, sí. ellos no buscaron parecerse claro. a, a otras músicas. entrar con, con lo que ellos tocan. Tú hoy en día vas a Brasil, sí, la Bossa Nova. La Bossa Nova es un género respetado y conocido en Brasil, pero no es la música brasilera que ellos consumen. Sí, exacto. exacto. No es la música que ellos consumen, entonces creo que bueno, consumirla adentro y después proyectarla afuera con, con estos aliados que tenemos como tú, como Jorge, como Edward, que tenemos aliados. Imagínate, por ejemplo, Edward está en Colombia. Sí, Edward está aprendiendo Edward, muchísimas cosas en Colombia. En muy cual. bien, pero fíjate, Edward tiene una responsabilidad grandísima porque Edward, no es Edward, Edward, Edward es el Joropo venezolano que está allá. Sí. ¿Ve? Entonces, ya hay Joropo llanero, sí, cómo no, pero Edward está allá y hay Joropo llanero, y hay Joropo oriental, y hay Joropo central y Edward está allá. Claro. que él tiene una labor impresionante allí porque él tiene que difundir lo que él conoce de aquí. De manera que él es el Joropo venezolano allá. Exacto, no sé si tú es. me copias la idea. Así Igual es, sí, sí, O sea, Oye, porque el Joropo General, sí, bueno, lo compartimos, chévere, lo hay, lo hay aquí, pero ¿dónde está el Joropo Oriental en Colombia? ¿Dónde está el Joropo central el que, él, que se central tomó eso, en ¿no? Colombia? Que él tiene un trabajo con eso es más o menos avanzado. Claro. Entonces, bueno, me parece que él tiene una, una muy buena responsabilidad, una grata responsabilidad. Está viviendo, estamos viviendo un momento histórico, porque él está allá y es como un embajador del cuatro allá. Exacto, este, claro. Igual que ustedes, pues, están en Estados Unidos, no sé qué. Creo que tenemos esa esa... Esa principal labor, tratar Exacto. de demostrar nuestra música como es para que la gente la reconozca y que en algún momento puedan decir, así como tú dices, mira, esta vaina es mexicana, Exacto. esta música es mexicana, tú vas a decir, mira, eso es venezolano y Exacto. no es Oropo, es un merengue y la gente ya lo, reconoce. Y ya lo reconoce.
0: Bueno, eso está pasando un poco, yo creo que con todo esto de, bueno, toda esta cosa de la diáspora y tal, pues ahora hay mucha gente reconociendo cosas, y muchos músicos curiosos, por ejemplo, el merengue es uno de los que levanta más curiosidad, por supuesto. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se tope? Tal? Mucha gente queriendo como, los músicos así más curiosos, ¿no? Queriendo aprender, a ver, de, oye, pero eso sí y tal, pero ¿cómo es la cosa? Tal? Y ahí vamos, pana, yo creo que eso, eso, eso viene, eso viene, Se está, se está dando. Sí, sí, desde la está arepa bien. para abajo, <ríe> porque ahora también la arepa sí, es otro,
1: exacto. Bueno, otro símbolo. La gastronomía también se está regando. Sí. Pues.
0: Chamo, mira, te quería
1: preguntar, eh, ¿qué, ¿Qué cuatro tiene ahorita? Ah, bueno, ahorita tengo un cuatrico. Aquí en la casa me traes un cuatrico que me hizo Cosme, pequeño. Ah, mira. Es un cuatro de mi hijo, ¿no? ¿Y es de 17 ese, No, de 14. No, de 15. Este de 15. ah. Pequeño. Ok. Un cuatro pequeño estándar, pues de 14, 15 traje. Tú has tenido montones de cuatro. ¿De, de quiénes has tenido tú sí, cuatro? Sí, pero que ese, esa es otra cosa también de conversar, ¿no? Yo creo que tú y yo sí, compartimos el gusto por los cuatro de Cosme, ¿no? Ah, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, realmente a mí lo que me gusta de Cosme es, es su constante eh, búsqueda de, de sonoridades. Cosme López, para quienes con... no sepan, un luthier venezolano, Cosme López. Muy Cosme bueno. López, que, que, bueno, es una persona muy curiosa, que no se detiene ante un, a un estilo, entonces es un... Un delicado evanista sí. este, mezclado con un, con un guitarrero y un músico. Entonces es un tipo muy... Ha cambiado su estética muchas sobrevivir. veces,
0: ¿no? Todo el tiempo anda como cambiando la forma sí, de hacer los cuadros. porque cuadernos.
1: fíjate, este es un cuatro raro, asimétrico, ¿no?
0: Eso de un tiempo para acá los está haciendo así, ¿no?
1: Sí, los hace así. Mira, el puente es asimétrico, la boca no, okay. es como okay.
0: oval. Ajá.
1: Tiene aquí un como una, una caída, una caída que, que viene siendo muy cómoda incluso para agarrarlo y para tenerlo no este de este cuatro por ejemplo tiene unos trastes de más aquí este
0: este mío es de, de mire 15 años tiene ya este cuatro pobrecito ya está todo mira aquí tiene el bolso, imagínate ya. tú, ese, ese sí ha llevado unas cuantas guerras y las es? perdió este se, la se ha pagado la... este se ha pagado ya varias veces
1: mira como como le ha cambiado su estética ¿no? un poco pero bueno Exacto, de un cuatro más simétrico. Yo tengo un parecido con ese. Sí. Este, un cuatro de Cosme. Bueno, de hecho, en, en esa época que... estaba
0: experimentando que fuera aquí como que más, más cintura, ¿Va? algo así. Estaba, me acuerdo cuando lo, cuando lo compré. No, este
1: no, cuatro, estoy experimentando. Fíjate así. que este cuatro tiene una particularidad que es de, hecho con maderas criollas. Ah, qué bueno entonces,
0: también.
1: Entonces, Cosme demuestra, coño, que se puede hacer un cuatro con maderas criollas de buena sonoridad y que estéticamente no tiene nada que envidiarle un cuatro de Palo Santo. Claro. ¿Eh? Entonces, esto es pura madera criolla, pa. Entonces, Caoba, Miguelito, Zapatero. Y bueno, y, y bueno, con sus detalles, ¿no? De, claro. De, de, de el cuarto.
0: Ahora, pero tú sí, tienes sí. un montón de cuatro,
1: chamo. Tienes cuatro de... Tengo varios, pero sobre todo tengo instrumentos un poco poco comunes como por ejemplo la batería de Cuatro Larense. Ah, verdad que tú tienes Eso oye, fue muy difícil tenerla porque yo conocí al hijo de Mateo Hoyo, que era el gran con constructor este, de instrumentos en Larense. Mateo De instrumentos Larense que murió, pero dejó un hijo que fabricaba instrumentos uh -huh. que bueno, era muy difícil de contactar, lo contacté y me hizo unos instrumentos. Esos instrumentos los atesoro mucho
0: claro. con
1: toda la porque tienen la plantilla original de Mateo Goyo, Franco Goyo se llama él. Okay. Este, y bueno, pues tiene la sonoridad pues y la afinación, porque esa es otra cosa, esos instrumentos se quedaron como muy artesanales, entonces no trabajaron la parte de, de afinación y eso.
0: Exacto, sí, a veces hay algunos eh, que no se consiguen por ahí que desafinan un poco. pero
1: Tengo la, la familia de cuatro, un cuatro y media que hizo Jorge Bol, que es un cuatro con una con una clavija adicional que se usa para tocar la música de Falcón y Yaracuy, okay. sobre todo Falcón, que es un 4 con más como una guitarra que tiene cuerdas de guitarra que es con que se usa para los golpes serranos y tiene aquí una un, en el tacón una clavija con una cuerda que va de aquí para abajo,
0: okay. que es un
1: pedal, ah. una cuerda pedal dependiendo de la tonalidad tú lo afinas y la dejas fija en el pedal. ¿Ese es el que me dijiste? Cuatro y media. Cuatro y media, ok. Claro, que es cuatro y media cuerda. Mm. No, eh, ahí lo tengo. Es un instrumento súper interesante, o sea, incluso las posiciones, tú lo vas variando dependiendo de las afinaciones. este Bueno, y los toques, ¿sabes que esa, esa zona es más que todo cuatro y se acompaña con un tamborcito.
0: Claro. Uy, Chamo, si Caraca. puedes, me mandas una foto de esa, de esa. Sí, cómo no. Y, y a ver ahora. si lo pongo aquí. Para que sí, pueda. sí, sí. Qué bueno, y,
1: Mira, eh, creo... ¿Has que... Has tenido otros constructores, cuatro... Sí, Así. yo tuve cuatro de Edgar Ramírez Roa. Mm, claro, también. Un, un, un cuatro, este, él desarrolló unas técnicas bien interesantes, porque son unos cuatro que tienen bastante proyección. Pero la este, caja es pequeña, con... ¿no? La caja es más pequeña. Y una caja pequeña. Entonces, bueno, él desarrolló unas técnicas muy interesantes, tuvo un cuatro de él. Tuvo un cuatro de un apureño también, de cedro completamente, también lo tengo por allí, lo estoy usando. Okay.
0: Este,
1: pero rea realmente los cuatro de Cosme López y de Rafael González son los cuatro que más me gustan a mí.
0: Claro.
1: Son los cuatro, prácticamente nosotros crecimos con esa manera de hacer cuatro. Uh -huh. este, ellos desarrollaron esa técnica y, y fueron como adaptándose a los cuatristas. También, Tú, por ¿no? ejemplo... Este, Cosme te hacía los cuatro a ti Cosme me hace los cuatro a mí Y de repente Cosme me dice Mira, tengo un cuatro que es para ti ¿Cómo <risa> sí. sabe él? En... Bueno, porque él sabe cómo le gustan a uno los instrumentos Entonces él se adaptó también al Sí. Pienso que es parte de la vida de la música venezolana La manera eh, el... que existan constructores de este instrumento Claro. Es como yo siempre converso ¿Qué hacemos con 10 bandolistas? Si en la zona de donde se, to donde se toca esta bandola no hay un constructor no. de bandola. Exacto, exacto. ¿Qué hacemos con los cuatristas solistas si no hay un constructor de cuatro que le haga el cuatro que él necesita? Y el
0: cuatro sí, tuvo como necesita. esa evolución también, con y sigue evolucionando. que claro. de los,
1: de los, los
0: ejecutantes le van pidiendo a los constructores, mira, necesito esto aquí. Pidiendo, esto.
1: por supuesto. Cheo le pedía, coño, quiero más traste, porque coño, quiero cantar más melodía y me quedo aquí, entonces sí. bueno, se le agregó otro traste. Claro. Quiero más volumen. Porque yo toco solo o, o toco en el ensamble y necesito hacer un solo y quiero que el 4 suene. ¿Y cambias de cuatro dependiendo del género? ¿Tienes, mira,
0: este 4 lo uso más para esto. Este bueno, sí, por mejor.
1: ejemplo, si voy a hacer algo de música llanera, tengo ese cuatrico ampureño que a mí mm. me gusta el color.
0: Mm. Okay.
1: Eh, y por ejemplo, la bandola se acompaña con un tipo de 4, que, que eso es algo que, que, yo me, que yo he notado mucho. Por ejemplo, el 4 del ensamble no puede ser un 4 muy redondo. Mm. O sea, muy raro, el, el sonido muy muy, re, muy gordo, uh -huh. muy grave. Uh -huh. No puede tener tanto grave. Ahora, un cuatrista solista necesita claro. un instrumento que tenga un balance entre grave y agudo interesante porque toca solo. claro Pero en el también tú tienes un problema, pues tú tienes un cuatrista que, que está acompañando, pero que el cuatro, oye, te, te está generando una frecuencia que, que es, es un tanto incómoda. Yo siento que ahí el 4 tiene que tener un balance más medio, medio agudo.
0: Claro. Ah, y bueno, entiendo. otra
1: opinión que yo tengo en la música venezolana, que en los cuartetos o en los quintetos, los ensambles, que no tienen guitarra, el 4 cubre como ese rango. Entonces oh, sí, bueno, un 4 redondo para que cubra el rango entre el bajo y la guitarra. Eh, porque, oye, el 4 queda, la guitarra del espacio, de la guitarra queda a acéfalo. Pues. Entonces 4, claro. eh, bajo y 4, bueno, un cuatro más gordo rellena este espacio, ¿no? Uh -huh. Pero si tú tienes guitarra, tú necesitas un cuatro más brillantico, Ajá. que vaya por encima de la guitarra. Claro. claro. Y bueno, sí he cambiado, sin embargo, este, bueno, como todo, pues cuando uno se enamora con un cuatro, ese cuatro lo usa para todo. Así es. Por eso es yo mentirico?
0: este, que este es mi cuatrico de guerra, ya imagínate, y eso sí. come me lo
1: ha reparado mil veces
0: y, y, y vuelve otra no, vez. Ya, y ves. ahorita que ahora estoy aquí en Estados Unidos, es, tiene ese golpe ahí y eh, bueno, a ver en qué momento se lo puedo mandar. Pero ya no es tan fácil sí, como bueno, cuando estaba en Caracas, que se lo llevaba y tres, cuatro claro, días, pues de no, me no, me bueno, miedo. no te
1: creas. Y hasta aquí en Caracas se está haciendo difícil llegarle a Cojo. <ríe> sí, es verdad, y también es que Come está, Pongo, está Pongo. por allá votado. Y él es ermitaño, entonces, claro, hay que agarrarlo a buen humor y llegarle. Chavo, ah, yo, bueno, no,
0: yo no sé si eh, eh, tú te acuerdas, bueno, tú tuviste mucho tiempo el, el, el estudio allá en, en, ¿cómo se llamaba? Allá en Caracas, en... Que tenías con Juan Carlos Armado, eh, Terrazas de, ah, del no, Club no. Ípico, ¿no?
1: Ah, no, Terrazas del Hípico, ese era el, el estudio cinco Síncopa. Síncopa, y
0: ahí recuerdo, no sé si te acuerdas, la primera cosa que nosotros grabamos, aún ni siquiera se llamaba, hace cuatro tríos, nos grabaste tú, Lo hicimos como un demo, grabamos claro. tres o cuatro temas, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. Nos asesoraste o sea, incluso hizo en muchas cosas. Tríos, mira, no, que ¿no? Se hizo una, era un cuarteto, ¿no? Era un cuarteto, éramos cuatro cuatristas, verdad, estaba Rafael Martínez. Eran cuatro cuatristas y bueno, sí, ahí Estamos se hizo ahí. el demo con el que ustedes, por cierto, en estos días conseguimos una grabación de esa vez. ¿En
0: serio, pana? coño pásamela. Yo, yo sí. tengo esa grabación, pero no, la tengo digitalizada, se, se quedó allá en mi casa en Caracas, en, en disco, tengo que, que buscarla y... Y traerla.
1: este ahí está bueno, lo que pasa es que es como un, una versión de Que callaba madera de Jorge Glenn, ah, creo que, que fue sí. la versión que él grabó para el disco de, de, de La Siembra del 4 de ese momento es por sí. la que él ganó exacto exacto eh, y esa esa tuvo, fue una de las piezas que ustedes grabaron
0: porque es que nosotros hacíamos como dúos tal, entonces creo que él hizo de que cada manera con algunos de los otros, ¿no? algunos de
1: ustedes sí, sí, sí bueno, chévere, eso está ¿no? grabado ahí, sí. Mira, fue así. Yo me acuerdo que ustedes fueron e hicieron su primer demo ahí y de ahí, yo creo que fue que surgió, surgió la idea de hacer un disco. Ya con ese demo ustedes fueron y consiguieron que le hicieran los discos.
0: Sí, sí exacto. Les aquí les va, escuchó esas cosas y aquí les fue el que
1: nos echó la mano. Esa... Exacto. Entonces, no, no. ¿Estás acordando en de eso, coño?
0: Ahora que con Javier fue que, que grabamos aquella
1: Noventa y tanto. Eso no, eso
0: es dos mil, dos mil cuatro, mil cinco. 2005-2006.
1: Imagínate. Sí, por ahí.
0: Bueno, pana, coño, qué buena conversa, chamo. Tenemos que conversar más seguido.
1: Este, bueno, mira. Pero gracias mira, tú por tú, todos los datos, tú, pana. Después, pues, mira, si quieres de repente en estos días me llamó Félix Crudel uh -huh. para, para comentarme, bueno, algo sobre eso. Decirme, mira, ¿cómo hago para, para, para trabajar las J? Que los alumnos me preguntan.
0: Claro. Oye, uh -huh. qué
1: interesante que lo los alumnos le estén preguntando cosas como esa. Claro. Este... Me parece que, que se está logrando algo con todo esto y publicando cosas que de repente wow. los chamos digan mire, ¿y este género qué raro? Yo tú dices la vaina de la Jota eh, Carupanera, chévere, pero ¿quién sabe cuántas Jotas hay? Sí, bueno, tú hiciste una estudia Jota Cumanesa, montaste la algo en género, redes, hay, que sí, es súper difícil. Yo creo,
0: creo que es de los géneros más raros, más difíciles, más sí, extraños. Sí, ¿eh? es
1: extraño, incluso mantiene, goza de una como de cierto eh, respeto, cierto prurito de los mismos músicos de allá de Cumaná. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay, hay músicos cumaneses, tú le dices, Jota Cumaná, no, mi compadre, eso es muy difícil. Sí, claro. Eh, muy... También está pasando una cosa interesante, que es que, bueno, eh, que no se hacen velorios de cruz. Uh -huh. Entonces, ese es un género que se usaba para los velorios de cruz. Claro. Entonces, si no hay demanda, ¿quién, ¿quién se va a aprender eso para qué? Sí, claro. claro. Eh, por ejemplo, la Jota, eh, los puntos, punto y llanto, punto cruzado, uh -huh. punto de velorio, como tal. ¿Quién se va a aprender eso si no se hacen velorios de cruz? Claro. Eh, antes sí, por supuesto. Yo estuve en el en Punta Brava Irapa haciendo un trabajo allá de recopilación y no hay un cuatrista que toque esos géneros. Quedan un bandolista, quedan unos mandolistas, pero no hay cuatrista que toque esos géneros. Entonces prácticamente es un género que se va. a sí, que se están desapareciendo. De Entonces hay que grabarlo urgente. El punto de, de cruzado hay que grabarlo. Claro, claro. El puntillanto hay que grabarlo. Hay que hacer grabaciones con esos géneros. Bueno, para dejarlo para por que lo menos en regis. registro. Claro.
0: Chamo, bueno, coño, muchas gracias, pana, de verdad. No,
1: gracias qué, a ti, pana, qué y sigo a tu conversa. orden, y mira, qué bueno que tengas esta iniciativa. O sea, bueno, vamos a ver y, más sigue y, subiendo. y otros cuatristas, vamos a hacer uno de cuatro Zulianos también, para aprendernos la cosa con los panas.
0: Seguro, seguro, bueno,
1: tienes que ver el capítulo que grabé con,
0: con el pelón, que bueno, es más que todo gaita, pero súper interesante lo que están.
1: Exacto, bueno, estoy a la orden. Pero cuatro, bueno, por aquí estuvimos
0: cosas. con Javier Marín, y espero que hayan disfrutado esta conversa. Y por aquí también yo voy a tratar de poner enlaces, links y cosas para que las referencias que tú digas la gente vaya y le da ahí así que, bueno, esto fue un ratico aquí de conversando con Javier Marín en Hablemos del 4 Chao. hey, 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 no se vayan que después que nos despedimos, esta conversa siguió y aquí les dejo esta ñapa
1: es un merengue larense claro Y Son las campanas de San Juan Ellos le llaman merengue a eso No pana Ellos no le llaman merengue mm. Pero es un merengue Te pones a ver un merengue Porque ellos lo diferencian del golpe Ellos no te dicen que es un golpe Claro, es que también nosotros nos casamos con que el merengue tiene que ser así, con... Tampoco es así. No,
0: claro,
1: no es como a dos, es un merenguito a dos. Y el merengue oriental es a dos. Exacto. O sea, en el fondo, eh, pero ellos tampoco dicen que es un golpe larense. La uh -huh. Ellos dicen, hazte un sapo, o vamos a hacer. Don Pío tocaba, coño, las campanas de San Juan.
0: Claro. Y el, el, en el Oriente También hay como una diferencia Entre tocar el, el merengue claro, Oriental padre. en una el zona el y en Alberto. otra O
1: Alberto o Alberto tiene como una forma de tocar merengue ¿no? Sí, pero es que ese es el merengue oriental mm. De hecho En Cumaná tocan el merengue también A otro estilo, pero es el mismo merengue oriental ¿no? mm. o sea, el, el, el eso no es un merengue el caraqueño, pero pues yo puedo tocar... Sí. Coño, pero lo maté, güey. Lo maté y así es como lo toca. Vamos, Tiene agua, Alberto que lo grabó Sí, 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 eso sí está Sí. ¿Y cómo tocarías tú el
0: merengue de larense? El merengue de larense hipocaraotero o
1: algo así, ¿no? Hay uno o ¿no? Bueno, por eso que te digo que ese merengue que ellos llaman larense, esa vaina es un merengue caraqueño, con cierto acento guaro. pues. Ah. ese es un merengue caraqueño Ni siquiera la claro. métrica cabe Ni siquiera la métrica entra la métrica de los la merengue son más a la que ahí a la métrica ni la la Claro, también es que hubo como,
0: como una influencia del merengue caraqueño, como que fue el que, sí, que tuvo como la
1: mayor influencia en el resto del país y se estandarizó. ¿verdad? Sí, bueno, y otra cosa, la, la temática que Adelis, porque esa vaina la creó Adelis, vamos a hablar claro, la temática, Adelis y el grupo que tenía, Tico, que era el cuatrista que tenía, uh -huh. y ellos son... Este, notoriamente influenciado por lo que es serenata guayanesa, que era la referencia que había de un, de un grupo vocal instrumental, uh -huh, uh -huh. ¿entiendes? Okay. Y, y bueno, estaba serenata guayanesa, estaba el quinto criollo, habían grupos que tenían como esa temática de voces con instrumentos. Uh -huh. Entonces, ellos ellos crearon su propio estilo de merengue, y pudiera decirse hoy en día que es un merengue larense porque sí, tiene mucha influencia en merengue caraqueño, tiene mucha influencia de la, de la vaina Lexicolarense, porque lo que ellos dicen y hablan ahí, Carmen vende, pasteles porque se puso viejito. Uh -huh. sí, claro. Coño, una vaina cotidiana que el señor agarraba y lo colocaba, le montaba le Claro, pues el espanto, coño, la pegaron, una o historia sea. que le echaban al carajito, la pegaron. En Pero, la cruz de San Pablo, tal, habla de cosas de allá, pues claro. Exactamente, habla de sí, cosas sí. de allá, que es donde realmente se, así es como se crean las músicas. Este, con personalidades de los sitios, con la vaina con las costumbres de los sitios, ah. sin embargo te pones a ver la vaina, sí, hoy en día tú pudieras decir, sí, es un merengue larense porque fue hecho en Lara por un larense y habla de la vaina de Lara pero no tiene nada que ver con el merengue de Don Pío, no nah. tiene nada que ver y se diferencia mucho más de ese que el del caraqueño se parece más a un merengue caraqueño que a un merengue de Don Pío pues fíjate, hay guaraña y hay maricera. la guaraña estaría así Maricela. Pero es, es, es más o menos el mismo ritmo, bueno, un poco más rápido, ¿no? rápido el mismo, rápido, mismo corrido. Y la letra se canta diferente. Y el hilo Entonces... armónico es hacer la cuarteta completa. Mm. Hay diferencia, por supuesto, que es una raíz, pero si sí hay una gran diferencia el otro es pausado, Exacto, y tiene como unos acentos y rellenan los espacios. ¿Por qué rellena los espacios? Porque el solista improvisa el verso. Claro, Entonces que... cuando el solista se queda pensando en el otro verso que viene, el Y el coro es corrido, pues Coño, ruchísimo. ¿eh? ¿Y la Jota cumanesa que tocaste en estos días, un pollacito? Bueno, fíjate, esa es una vaina. Incluso yo estaba haciendo, como tratando de, de, de encadenar esa vaina con otro género, eh, sobre todo lo que nos llegó de, de, de Canarias, porque yo estoy seguro que eso tiene mucho que ver con esa vaina canaria. Hay otra Jota por ahí que encontré una grabación con María, que es más canaria aún. Que esa la voy a mostrar dentro de poco, te voy a pasar la grabación para la vea. Por ejemplo, la vaina de las J como dicho, hay dos cosas que yo considero que son esenciales. Una, esa combinación de acordes da una sonoridad. Mm -hmm. Eso es una sonoridad que si no tiene esos acordes, ya no es. Sí,
0: sí como ya no suena.
1: Coño, tú tienes que. Es la novena herida, que eso es una vaina, coño, es un acorde este, que no es común para el 4 mm -hmm. Y para un genonito. Para ¿no? nosotros ahorita sí. Pero te estoy hablando, coño, que un campesino tocando una J te hacía mm -hmm. esa vaina. Y te hacía un sí. Entonces te tocaba, coño, te tocaba... Este es un C7, weón. Sí, exacto. Dejando la, 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 la séptima de arriba. Dejando el la... la... De aquí. Son puros acordes de novena. Mm. No es... Entonces yo a partir de eso generé otras vainas que se pueden hacer Oye, ya tú estás rebolicheo, ya tú puedes hacer ya tú puedes hacer porque, tú, porque este es el básico y tú puedes hacer y lo otro es un corrido normal de Jorob. Claro, sí, señor. No, bueno, no, pacheco, la dos. pacheco la canta por dos. Lo mismo, dos nueve. No, no. hay... Si la canta por mí es lo mismo, pero la gente no sale ni aquí, no. Oye, no, pana, montalo por el tono que sea. Claro. El la melodía como sea. También tú puedes agregarle cosas a eso. La parte corrida tú la tocas como tú quieras, coño, es como un estribillado. Claro. El señor se le oye así. ¿Eso lo grabó quién? Grabó. Con María ¿quién, quién era el cuatrista? Eso lo hizo un cuatrista llamado Luisillo, no me acuerdo el apellido de él. ¿Qué coño, pana? De hecho los orientales hoy en día dicen que era Luisillo, era un dios del cuatro, María lo decía. Coño, ah, no. María es, eh, Luisillo era el dios del cuatro, todo eso tumbado de Jota, vaina era Luisillo, Qué el arrecho. estribillo oriental tocado por, como era, era Luisillo, Qué fue arrecho. el carajo que enseñó al Morochito cuando Morochito agarró la vaina que se muere Atanasio Rodríguez Chihuahua.